0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Přelom Dubna a Května je na západě Čech už více než 30 let ve znamení oslav osvobození a návratu válečných veteránů. Mnoho let se ovšem říká, že letos už žádní nepřijedou a přesto se vždycky někdo z nich objeví. Moji hosté jsou tentokrát dva, nejsou to váleční veteráni, ale lidé, kteří se tu o ně během jejich pobytu už Léta starají americké veterány, mývá na starosti Tomáš Ravoch, dobrý den. Dobrý den. A o ty belgické se stará rytířka řádu Leopolda II. Pavla Kocourková, dobrý den. Dobrý den. Velké oslavy tři čtvrtě století v roce 2020 se vinou covidu nekonaly vůbec. Sloně byly oslavy jenom v takovém velmi omezeném módu. V roce 2022 se vracejí, ale už se říká opravdu bez veteránů, podle nejposlednějších informací pět jich ještě přijede. Kdo z těch, kteří se k nám v těch uplynulých 30 letech vraceli, vám bude letos nejvíc chybět? Tomáši.
2: Tak je to samozřejmě složité to takhle říct a já bych určitě nechtěl Tady úplně jmenovat, na druhou stranu určitě tou tváří, která stála vlastně za těmi slavnostmi v obrovský kus doby, kdy se ty slavnosti konají. V podstatě minimálně těch posledních 10-15 let byl určitě Erl Ingram, který, který už se sem bohužel nepodívá, i přece si to moc přál. My jsme se vlastně byli podívat v Americe spolu se zástupci města, vlastně pozvat lidi na ty 75 slavnosti nebo výročí a, a od konce války. Byli jsme ve vlastně Washingtonu v New Yorku, kdy jsme se ještě viděli. Všichni jsme si mysleli, že se v květnu uvidíme a pak už se to nestalo vinou samozřejmě covidu. A těšili jsme si, že to bude a, o rok lepší. Taky nebylo tak snad letos, ale tak, jak jste říkala, jsem rád, nebo jsme rádi, že i přesto jsme si mysleli, že už sem opravdu nikdo nedorazí, tak se sem ještě pořád ně, někteří chystají a určitě se ještě dostaneme. K tomu, kdo?
1: Pavlo, kdo vám bude chybět?
0: Tak já se připojuju k Tomášovi a mě budou samozřejmě chybět všichni, kteří už nemohou přijet, ale zároveň jsem strašně ráda, že přijedou, alespoň tedy ti dva mý poslední veteráni, kteří jsou vlastně nejstarší z celé té moje skupiny. Je jim oběma 98 let a co se týká těch, kteří už nepřijedou a kteří mi budou chybět, mně vlastně bude chybět celá ta, celá ta skupina naše. Já jenom připomenu takové ty nejznámější tváře, ať už je to Josef Šinfesel se svými laskavýma očima, ať už je to Michel Gillen, Artur Otto, Emil Godard, Georges Hansone, všichni ti, ale nejenom oni, budou mi chybět i ti jejich rodinní příslušníci, protože pan Louis vlastně nedávno mu zemřely dvě dcery, které byly také známými postavami, byť to nebyly veteránky, ale byly
1: prostě nedílnou součástí našich slavností svobody. Já těžko odhaduju váš věk. Zažili jste ty úplně první, ty největší oslavy osvobození v roce 1990?
2: No já musím říct, že vlastně ano, protože já jsem se k oslavám, a určitě si o tom ještě můžeme povídat dál, dostal díky tátovi, který vlastně byl jedním z těch, lidí, kteří stáli vlastně za tím, že sem ti veteráni začali jezdit, on úplně původně, těsně po revoluci, vlastně se svým kamarádem, který žil v Americe, tak začali šířit zprávu v v rámci Ameriky, že zase už se do Čech smí, že tady máme svobodu a ti veteráni, kteří sem nesměli vlastně celou tu dobu během komunismu, tak byli zvaní, dokonce to bylo formou nějakých inzerátů v novinách, protože samozřejmě nikdo na ně neměl kontakt, hrozně těžko se to hledalo. A vlastně ta první skupina se sem dostala díky tomu. A v tom roce 90 to ještě nebylo tak veliké, potom v tom roce 95 jich vlastně přijelo úplně nejvíce, já vím. Tak a
1: kolik vám bylo v tom roce 90?
2: No já jsem byl ještě dítě, jestli dobře počínám, bylo nějakých 11, takže určitě si to pamatuju dobře, ale samozřejmě samozřejmě, jsem z toho ještě neměl úplně rozum, nebo jsem to zdaleka nevnímal tak jako jsem to vnímal potom ty další roky.
1: Máte nějaké ještě vzpomínky a pocity z toho roku 90, nebo to překrylo všechno to, co přišlo potom?
2: No pro mě vlastně asi ten rok byl zásadní v tom, že jsem trošičku si uvědomil, o co jde, i přestože ten kontext samozřejmě jsem v tomto věku nechápal, A pro mě to bylo hrozně... Jednak to bylo hrozně spontánní, si pamatuju, protože samozřejmě teďka je na to vyčleněný celý tým, který se tomu věnuje v rámci města. Je tady spousta dobrovolníků, jsou tady militařiká. Předtím to bylo hrozně spontánní, bylo to poprvé a vlastně to bylo takové neopakovatelné. Myslím si, že ten rok 90, respektive možná i 95, už se prostě nevrátí. A ten můj pocit z toho byl takový, že prostě je to něco, co je veliký a co určitě má přežít mnoho dalších let a taky se to ukazuje, že vlastně ty slavnosti pořád žijí, i přestože ti veteráni samozřejmě obývají, ale ten duch zůstává a myslím si, že je to výjimečná věc v rámci České republiky samozřejmě, ale i v rámci Evropy.
1: Pavlo, co vy a slavnosti svobody v roce
0: 90? Tak já si slavnosti svobody v roce 1990 devatená... deva... deva... pamatuji jenom jako takový pasivní účastník. Já jsem byla teda také dítě a uh, pamatuju si, že jsme procházeli městem, a já, já jsem takový smyslový člověk, takže já všechno vnímám hodně těmi smysly. A já si pamatuju tu atmosféru. Pamatuju si, že uh, bylo krásné počasí a pamatuju si prostě to nadšení těch lidí. Uh, pro mě to bylo úplně hmatatelné. Uh, čeho konkrétně se to týkalo, ty příběhy těch veteránů a tak dále, to samozřejmě vůbec, vůbec jsem nevnímala ale to potom přišlo až v tom, no, o těch několik let později, v tom roce 2006, když jsem vlastně se seznámila s belgickými veterány
1: a od té doby už jsme spolu zůstali. Tomáš už to říkal, už prozradil, že měl jistou rodinou anamnézu, jak se dostal ke slavnostem svobody, jak jste se dostala k belgickým veteránům právě vy. Tak ten můj příběh
0: je úplně, úplně odlišný, protože já jsem se vlastně k ním dostala... Víceméně náhodou, protože mě oslovilo město Plzeň, jestli bych nemohla jít tlumočit francouzštinu, jenom nějaký pětní akt. A tuším, že to byl jeden den asi na tři hodiny. A šlo jenom o tlumočení a o doprovod vlastně veteránů potom zpátky na hotel. No a z těch tří dnů vlastně a tři hodin, teda z toho jednoho dne a tří hodin a vlastně akce, tak... Vzniklo 13 hodin, asi 3 nebo 4 dny, vlastně celý ten jejich pobyt, protože, jak já říkám, pro nás to bylo prostě coup de foudre, láska na první pohled a to už nešlo prostě
1: potom pustit. Já jsem na začátku řekla, že se staráte o belgické a americké veterány. To znamená, že vy jste nejen tlumočníci, vy je tady doprovázíte. Co přesně tahle ta vaše práce obnáší, co to znamená?
2: Tak ono, takhle já bych ještě možná vysvětlil, já jsem vlastně jako dítě a následně jako student se k tomu dostával vlastně skrze ta 90. léta. potom během těch velkých roků, jako bylo to 95 nebo 2000, kdy už jsem obstojně mluvil anglicky, absolvoval jsem nějaký pobyty v zahraničí a vlastně stal jsem se oficiálním průvodcem, nicméně je třeba říci, že těch lidí, Teď ve smyslu teda návštěvníků vlastně těch slavností svobody jsem jezdilo o mnohem víc a já vím, že když jsem o tom povídal s tátou, v tom roce 1995, tady bylo asi 500 z Ameriky a 200 veteránů a potom spolu s nimi řada rodinných příslušníků. Takže ten tým, který se o ně staral, byl samozřejmě na jednu stranu veliký, na druhou stranu možná uší než je dneska. A já jsem potom měl takovou pauzu, starali se o ně jiný, na který bych určitě nechtěl zapomenout. A vrátil jsem se vlastně takovou oklikou, tuším, že před nějakými šesti lety, kdy jsem se zase začal starat vlastně o tu oficiální skupinu.
1: No a co to znamená starat tak, se o ně?
2: Starat se, aspoň za mě, to znamená to, že v podstatě ono to není jenom o těch pár dnech těch slavností jako takových, ale je to v podstatě příprava toho jejich pobytu tady a té jejich návštěvy během celého roku. A když vezmu ty roky, kdy svět byl ještě normální a předtím, než přišel covid, kdy se to všechno zkomplikovalo cestování a a ježdění přes půl světa, tak vlastně my jsme jednak celý ten rok to vlastně připravovali s týmem lokálním, to znamená s lidmi, kteří se starají o slavnosti svobody tady, organizují je, připravují je tak, aby veškerý ten program vlastně seděl s tím, co oni mají absolvovat a s tím, co je zajímá, co je baví a zároveň, aby to přilákalo veřejnost. A na druhou stranu je to právě komunikace s těmi lidmi na druhé straně světa, s těmi veterány, jejich rodinami, případně spoustu další dalších hostů, kteří nejsou veteráni ani ani přímí potomci, ale je to třeba Pet, Pet Waters, který je vlastně vnukem generála Petna, který je taky tradičním návštěvníkem. A ono těch lidí je několik desítek v tuhle chvíli. A není to úplně jednoduchá práce to vykomunikovat, připravit, zorganizovat, protože samozřejmě jednak si musíme uvědomit věk těch lidí, jednak si musíme uvědomit to, že minimálně ty poslední tři roky ten svět se změnil a naplánovat něco takhle dlouho dopředu a takhle složitého, jako je vlastně výlet do Evropy na týden nebo i víc, není jednoduché, takže ona ta příprava samozřejmě zabere nějakou dobu a tím, jak se slavnosti blíží, tak se ta příprava zintenzivňuje, takže v tuhle chvíli ta moje práce, třeba ten týden, dva, tři, před těmi slavnostmi je o desítkách, možná stovkách nějakých mailů a zpráv, každý týden s těmi lidmi, abychom si vyříkali ty poslední, Detaily toho, aby to dobře dopadlo, aby se jim tady líbilo, aby odjížděli spokojeně.
1: Dobře, tak Tomáš řekl, co předchází slavnostem svobody a Pavlo, co se odehrává během nich? Co ta vaše práce znamená během těch slavností svobody nebo oslav osvobození celkově? Ta práce je především
0: radost pro mě, není to ani práce jako taková, ale pokud se budeme bavit o těch jednotlivých aktivitách, tak to vlastně zahrnuje naplňování celého toho programu slavností, to znamená od rána, kdy přijdeme na hotel, pokud jsou tedy naši hosté ubyt, ve více hotelích, tak objedeme všechny ty hotely a vlastně musíme zajistit přesun na určitou akci, kam, kam jsme pozváni no a pokud možno hladký průběh celé té akce, to znamená, aby, abychom byli všude včas, abychom, aby se naši hosté cítili dobře ale zároveň tedy, abychom naplnili i očekávání publika případného a těch, kteří kteří je zvou, kteří stojí o to setkání s nimi a tak dále. Tak to jde vlastně den za dnem a samozřejmě já to i cítím tak, že vlastně od začátku, samozřejmě s tím jejich zvyšující se věkem, trošičku stoupá ta potřeba, tak já si občas připadám, že tak fungujeme i trošku jako jejich bodyguardi, jakože trošičku bráníme někdy před tím davem, aby prostě, abychom je trošku ochránili.
2: Tak, jak jsi hezky řekla, ono je vždycky důležité a podstatné, si myslím, vybalancovat opravdu jednak ten oficiální program, kdy opravdu a během těch několika dnů se absolvuje samozřejmě několik pětních aktů setkání, samozřejmě se zástupci města, se zástupci samozprávy, se zástupci vlastně České republiky jako takové a pak jsou tam nějaké méně formální body a pak je to vlastně celá ta řada těch neformálních setkání a neformálních bodů toho programu, kdy oni tím, že se jezdí dlouhodobě tak si tady vybudovali obrovskou základnu z přátel, známých, kamarádů, které samozřejmě chtějí vidět, chtějí se s nimi pozdravit. A vlastně toho času, který se může zdát, že je relativně hodně, tak je vlastně málo, protože oni tady mají vždycky obrovský nabitý program a je potřeba si uvědomit, že se bavíme o lidech, kterým je vlastně skoro 100 let.
1: Plnili jste někdy nějaké kuriozní přání někoho z těch veteránů? Já možná ještě dodám k to je
0: předchozí otázce, že já vlastně každoročně si říkám, se strašně těším, až přijedou na to, jak se užijeme. Já vždycky jim píšu, že si to užijeme, až to bude báječné. A vlastně každý rok potom, když odjíždějí, tak si říkám, že na ozdory tomu času, který jsme spolu strávili, tak jsme se vlastně až tolik neužili, protože je toho času, přesně jak říkal Tomáš, vlastně relativně málo na to, abychom si řekli všechno, co, co chceme.
2: Co se týká nějakých kuriozit, hmm. ono samozřejmě nastane 101. a jeden problém v úvozovkách, který je potřeba vyřešit, ať už jsou to nějaké zdravotní komplikace nebo drobnosti, které se vždycky nějak vyřešily. Já si třeba pamatuju na hezký moment s Erlem Ingramem, protože on a nejenom on, většina z těch veteránů vždycky sem přiváželi. Příbuzné, většinou to byly potomci, dcery, synové, případně vnuci nebo pravnuci, aby jim vlastně ukázali to místo, které jednak osvobodili a kam vlastně jezdí pravidelně. Já si pamatuju na jednu z těch kuriozit, kdy Earl Ingram, když jsme šli kolem katedrály, kam se vlastně umistovali zvony nově tenkrát, a Earl tam má svoje jméno také je na jednom tom zvonu a on říkal: Tak ven ty dcery nahoru. A, a ukaž to nahoře a já jsem říkal, to není žádný problém a když jsme začali stoupat nahoru do té věže té katedrály na náměstí, tak on šel s ním a já jsem to nezačátku nepochopil a pak jsem říkal, ty půjdeš taky a on říkal, no to je samozřejmé. Takže, takže ten veterán, který mu tenkrát bylo pouze tuším 95, tak vlastně s náma, s náma vyběl no tu katedrálu a pak zase zpátky a spousta lidí. Myslím, že koukalo, v jakém věku a v jaký kondici ten Earl vlastně byl do poslední chvíle.
1: Kdo je těch pět, kteří přijedou ještě letos?
0: Tak za Belgičany je to Louis Jules, taková ta belgická ikona slavností a pan Valérgy Sten známý malíř a karikaturista.
2: No a za americké veterány doufejme, že dorazí Herman Geist, který sem jezdí pravidelně v posledních letech. Měl by dorazit George Thompson, který je také tou tváří a velmi známou osobou, osobností, slavností svobody. A pak by měl přijet i Richard Piper, který se také v minulosti, v těch posledních letech zúčastňoval osobně. Tak si držme palce, že opravdu přijedou, protože vlastně v tuto chvíli tím, že je to z Ameriky, a oni si nechávají vždycky nějakou dobu na to, aby se trošku aklimatizovali, takže v podstatě už zahajují o tomhle víkendu někteří tu cestu a doufejme, že to všechno vyjde a opravdu dorazí.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Hosté jsou tentokrát dva, Tomáš Raboch a Pavla Kocourková, kteří se už řadu let starají o americké a belgické válečné veterány, kteří přijížděli na oslavy osvobození na západ Čech. Já jsem Pavlu představila na začátku jako rytířku řádu Leopolda II. Tohle významné ocenění vám před pěti lety udělil belgický král za propagaci belgických veteránů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobozování Československa. Řád Leopolda II. je třetí nejvyšší belgické vyznamenání a za 117 let existence ho získalo jen 40 nevojáků. Chlubíte se jim ještě dneska? Tak já
0: bych neřekla, že se chlubím, já jsem na to samozřejmě pořád hrdá a beru to jako ocenění nejenom té mojí práce, ale já to beru hlavně jako ocenění vlastně i těch samotných veteránů. A beru to, abych to tedy upřesnila a nebylo to nějak špatně interpretováno, beru to jako známku toho, že. Ta, ta jejich přítomnost tady a ty moje aktivity související s tím, aby tady byly trošičku víc vidět, aby Češi věděli, proč, tedy mluvíme o Belgičanech, takže to je oficiálně považováno za důležité. Zrovna nedávno jsem vyprávěla svým studentům takovou kuriozní příhodu. Já jsem byla v roce 2019 na slavnostech osvobození v Lutychu což je vlastně partnerské město Plzně a odkud pochází většina našich belgických veteránů. A samozřejmě, protože to byla oficiální příležitost, tak jsem si tedy rád připnula. A protože jsem tam byla z veterány, tak během těch ceremoniálů, tak jsem prostě se tam procházela a zachytila jsem takové jako zvláštní pohledy. Tak jsem, tak jsem jenom čekala, kdo vlastně přijde. A Musím říct, že přišel tedy jeden z organizátorů a večer a on přesně přišel a namířil prstem na, na to moje ocenění a říkal madmazel A já jsem tedy tenkrát, dneska toho trošku lituju, že jsem si to nevychutnala více, ale já jsem říkala, myslím, že to je moje vyznamenání. A on se tak úplně lekl, že se dopustil velkého foupa a později tedy přiznal, že si myslela, že, že to je vyznamenání mého dědečka, které jsem si já připnula na svoje sakot tak jsem ho ujistila o tom,
1: že teda to opravdu. Myslel si, že jste si vzala jenom nějakou parádu z krabičky po Přesně
0: tak. Což mě vlastně šokovalo, protože jsem si říkala, že já, já jsem samozřejmě na to hrdá, jak jsem říkala, ale někdy takové ocenění vlastně může vyvolat i takové paradoxní situace. No.
1: Nosíte ho během těch slavností svobody, když jste v kontaktu se svými veterány? Nosím ho při těch oficiálních příležitostech. Zaznamenala jste, že by právě ti vaši veteráni nějak na to reagovali, že by se k vám začali třeba chovat jinak, nebo gratulovali vám, když jste to obdržela?
0: Nezačali se chovat ke mně jinak to rozhodně ne. Já myslím, že kdo se. Já myslím, že já jsem se nezměnila. Jsem pořád stejná, a tudíž ten náš vztah je stejný. Ovšem ty jejich reakce mě velmi potěšily, protože já jsem jim to, já jsem vlastně byla dekorovaná v dubnu, to znamená před slavostmi a já jsem jim to samozřejmě hned psala, posílala jsem jim i ten přepis toho té mojí řeči během toho ceremoniálu a ty jejich reakce byly úžasné. Pamatuju si, že pan, pan Olivier Žiulc, syn pana Julesa, mi psal, že jsou státou v Kanadě, že, že oba dva téměř brečeli, že mi moc gratulují, že mi to moc přejou, že, že si to zasloužím a pan Michel Jules mi velmi gratuloval, Opravdu, já si myslím, že oni to vnímali v podstatě tak, jak jsem řekla na začátku, že i pro ně je to nějaký symbol že to není to jenom ocenění Pavly Crkové a jejich aktivit, ale je to prostě ocenění toho, že to, co tady děláme, to, že jsme se snažili, aby prostě ta belgická stopa tady zůstala, takže to má smysl a že
1: to, že to je důležité. Jak vás tak poslouchám, tak mám pocit, že jste s belgickými i americkými veterány do určité míry přátele. Je to tak dobře? Cítím to správně, za mě rozhodně.
2: No já si troufnu říct, že také, protože tím, že ten můj vztah s nimi opravdu trvá většinu mého života, samozřejmě bohužel spousta z nich, nebo většina z nich už není naživu, nicméně jsou naživu jejich potomci třeba a pořád jsme, troufnu si říct, v tom přátelském vztahu. Já v těch 90. letech, když se k tomu ještě trošku vrátím, tak opravdu bohužel ti, kteří Třeba jsem jezdil na začátku, potom záhy zemřeli a už, už nejezdili dál, ale my jsme si opravdu, myslím, vytvořili se spoustou těch rodin a se spoustou těch veteránů, velmi přátelský vztah a oni je to tak berou, si myslím, do spousta těch veteránů a určitě budu mluvit i za tu belgickou stranu. Vlastně začala Brát Plzeň jako svůj druhý domov a takhle to opravdu prezentují. A myslím si, že je to hrozně hezký vztah nejenom nás, jako třeba zástupců, těch, kteří s, ním tráví, kteří s nimi tráví tolik času během těch slavností a těch příprav, ale myslím si, že můžeme mluvit i za lidi obecně, že opravdu jak Plzeň jako taková si vytvořila nějaký vztah k Americe, tak i je tady strašně moc konkrétních případů, kdy opravdu ti lidé navázali velmi úzký vztah a navštěvují se, jak oni... Pokud jedou do Ameriky třeba, tak samozřejmě ti američané, když přijedou sem, tak se navštěvují u nich doma a tak dále. Mimochodem, poslední věc jenom ono samozřejmě se stalo i to, že během války, respektive na konci války po válce, tady vzniklo spoustu vztahů amerických vojáků a českých dívek a spoustu z nich taky se překlopilo potom v manželství, takže někteří veteráni, které si třeba já pamatuju z těch prvních let, kdy jsem byl student ještě nebo dítě, tak třeba pan Ferguson, který jsem jezdil, tak měl vlastně za, za ženu Češku, jezdili jsem spolu a takových příběhů je strašně moc.
1: Co jste se od vašich veteránů nebo díky nim naučili? Nebo dozvěděli? A teď nemyslím historická fakta o osvobozování západu Čech, ale třeba o životě, o válce, o vztazích mezi lidmi. Že člověk nikdy není
0: na nic starý.
2: Já musím říct, že já bych řekl asi k tomu dvě věci. Jednak, já už jsem to trochu nakousl na začátku, mě to opravdu jako pomohlo formovat se asi jako člověk a i v rámci svého směřování, ať už osobního, tak profesního, si myslím, že mi to v mnohým otevřelo oči a měl jsem možnost jednak díky tomu, nebo díky tomu, že jsem poznal tyhle ty lidi potom. A zjistit, že cestovat je dobrý způsob života, jak vlastně nahlížet na svět trochu z jiné perspektivy, než jenom toho, že člověk tráví celý život na jednom místě. A vlastně takový ten všeobecný přehled a nadhled těch lidí je pro mě opravdu strašně důležitý. A znovu bych zmínil Erla Ingrema, dostanu se k té druhé věci, kde já tím, že jsem s Erlem, měl možnost opravdu trávit každý rok hodně času, a hodně jsme si povídali o všem možném, tak vlastně, já teď nechci, aby to znělo jako klišé, no, na ta svoboda opravdu není zadarmo, což se bohužel ukazuje dneska, a to, co v podstatě oni tady vždycky přinášeli a, a po, o čem povídali u těch, u těch památníků se bohušel, Bohužel překvapilo v tom, že zase tady máme válku v Evropě a myslím si, že je potřeba, aby tady bylo víc lidí jako jsou oni, kteří prostě mají na to nějaký životní náhled a a nebojí se vlastně riskovat svoje osobní nejenom pohodlí, ale vlastně i život na to, aby aby ta svoboda tady byla dál. Tak doufejme, že, že takových lidí jako jsou ti veteráni je pořád mezi náma dost a, a určitě tyhle ty příběhy jsou hrozně silné.
1: Takže na ně alespoň občas myslíte i v souvislosti teď s válkou na Ukrajině?
2: No já konkrétně, jestli můžu dokončit myšlenku, jsem si jako na toho Erla, třeba, o kterém mluvím, ale nejenom na něj vzpomněl nespočetněkrát. No. Je, to, je to prostě paralela, která... Která jsme doufali, že už se nebude opakovat a vlastně každý ten rok, který se ty slavnosti konaly od té, od té revoluce, tak vlastně jsme si připomínali, jak můžeme být vděční za tu svobodu, kterou nám vlastně tenkrát ti veteráni přinesli. No a asi si nikdo z nich nepomyslel a myslím si, že ani my ne že vlastně se v tom letošním roce budeme pohybovat v situaci, kdy sice můžeme slavit svobodu, kterou nám v roce 45 přinesli v Američani, respektive v Belgičané, ale vlastně jsme v situaci úplně jiný než v těch minulých letech a jsme v situaci válečný a bohužel, bohužel to také. je. No.
0: Pro mě je to podobné, no. Pro mě vlastně na ten první den, kdy jsem já sama obstřebala jakýsi šok z toho, co se vlastně stalo, tak, tak ty myšlenky vlastně šly směrem, směrem k něm, co asi oni tomu říkají a tím, že jsme spolu v kontaktu, no, protože jsem taková jako rodina, tak když se navštěvujeme vlastně i během roku, tak... Když jsem s nimi mluvila, tak jsem se jich na to i ptala, jak vlastně oni to vnímají a musím říct, že jsem vnímala z jejich strany obrovskou frustraci a zklamání.
1: Možná i o to větší, že vlastně tím agresorem v tuhle chvíli je ten další, kdo osvobozoval tehdy v 45. Evropu od nacistů. Zaznělo to tam taky někde od nich?
2: Tak já. Já, já myslím, že od té druhé světové války přece jenom se toho stalo hrozně moc. Že Měli jsme tady období, kdy ten svět byl rozdělený na ty dva světy, ten sovětský spas a tu Ameriku, nebo ten západ na té druhé straně. Myslím si, že bohužel to, co asi všichni si přáli a doufali, že se v podstatě ty vztahy narovnaly a, a to pnutí zmizelo, tak se bohužel ukázalo, že nezmizelo. A já bych spíš asi řekl, že je to o tom, nebo aspoň to vnímám tak, že když jsem si si povídal s těmi veterány, že je to o tom populismu a o tom vlastně a tak to v podstatě i někteří experti teďka ukazují a a, a prezentují, že vlastně jsme se nechali trošičku uspat vlastně tím, tím populismem a takovým tím extremismem, který vlastně si nikdo nedovede představit asi, že se překlade v nějaký otevřený konflikt a ono to tak, ono to tak dopadlo. No a bohužel ta situace asi, a teď tady nechci filozofovat určitě, ale tomu možná nasvědčovala kde a a nejenom, nejenom v Rusku, ale i, i v jiných částech světa a tady bohužel se to překlopilo, překlopilo v otevřený váleční konflikt, no? kdy je tam jasný agresor a, a myslím si, že je dobře, a to bych chtěl zdůraznit, že my jsme vlastně v té Plzni vždycky stáli na té, doufám, správné straně a, a vlastně jsem zvědavý i sám teďka až s, se s těmi lidmi, veterány, ale i těmi jejich příslušníky uvidíme za ten týden a budeme si o tom určitě povídat, jak se oni k tomu staví a jaký na to mají názor a, a ten jejich pohled zase. No.
0: Já jenom pokud se k tomu můžu trošičku vrátit, tak bych chtěla jenom dovysvětlit, pokud mohu mluvit tedy za Belgičany, tak oni velmi těžce nesli, že v tom roce 1945 vlastně nemohli pokračovat dál na Prahu a že z těch politických důvodů museli, museli tedy zůstat za tou demarkační linií a všechen, celý ten vývoj těch dalších událostí, rok 1948, 1968 a potom vlastně to, co ten... Systém, který jsme tady měli až do roku 1989, vlastně vnímali špatně. Dokonce jsem během rozhovoru se dozvěděla, že oni to vnímali jako, jako by ta jejich mise nebyla naplněna. A velmi, velmi bolestně nesli to, že vlastně naše republika
1: se mohla vyvíjet úplně jinak.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Tentokrát si povídáme s Pavlou Kocourkovou a Tomášem Rabochem o jejich práci s belgickými a americkými válečnými veterány z druhé světové války. Mimochodem, liší se v něčem američtí a belgičtí veteráni? Přemýšleli jste nad tím někdy? Já myslím, že
0: mají mnoho společného. Ale jsou to... Byli to... Že, spolubojovníci... Nicméně ten příběh je, je odlišný. A já bych řekla, že ten belgický je vlastně trošičku podobnější tomu našemu, protože belgičané měli vlastní odboj a potom vlastně teprve po osvobození vlastní země se přidali k američanům, aby pomáhali v tom dalším tažení a v tom osvobozování těch přátelných zemí. Zatímco američané Ten jejich příběh je trošičku jiný, a to vám asi řekne spíše Tomáš.
2: (laughs) Ne, tak já samozřejmě vždycky obdivu, vlastně, pokud s těmi lidmi trávím čas, tak vlastně se snažím zatím vidět ten příběh opravdu toho postupu, tou válkou, a to je společný, jak už tady bylo řečeno, pro obě ty strany. To znamená, ti lidé si prošli něčím, co my si těžko dokážeme představit a to je určitě spojuje. Myslím si, že to hezky vidět i v tom, když se vlastně potkají. No, vždycky po tom roce, jak, jaký vstřícný vztah k mají a jaké je to vždycky hezké setkání. Určitě, uh-huh. Samozřejmě, pokud se bavíme o tom, jaký mezi nimi je rozdíl, tak prostě Amerika, je Amerika ten způsob života, přemýšlení asi a i velikost té země a tak dále, Je samozřejmě trochu, trochu jiný, než, než my jsme třeba zvyklí v Evropě, takže určitě tam nějaké odlišnosti jsou, a já to třeba cítím trošku z těch reakcí na tu současnou situaci, když se k tomu ještě trochu vrátím, když jsem komunikoval třeba s těmi přáteli v Americe, tak oni na to mají dost jednoznačný názor někteří a v podstatě by to vyřešili velmi radikálně, a kdežto my v Evropě se snažíme o nějaké, možná, v, řekněme, mírovější nebo složitější řešení, Ale zase tohle je nějaký můj osobní názor třeba a jenom bych zdůraznil, že pořád jsou to velmi přátelští lidé, kteří mají mnoho společného a vždycky se rádi vidí.
1: Takže kdybyste je měli charakterizovat třeba jedním slovem, jaký jsou američtí veteráni, Tomáši?
2: Já si myslím, že jako to slovo je odvaha, třeba, pokud bych měl vypálit takhle na první dobrou. Já jsem teďka dělal a rozhovor vlastně doradničních listů s Petrem Watersem, který mluvil mimo jiné o tom, vlastně, jak on se dostal k tomu, že celá rodina vlastně věnuje svůj život službě a to nejenom teda v armádě, ale třeba v rámci vzdělávání a zdravotnictví a tak dále. Ale a potom dědečkovi v podstatě tam mají ten odkaz toho vrdiny a té odvahy která, a té služby tomu národu Což si myslím, že u těch američanů je trošku jiný, než, než to třeba vnímáme my, my v České republice.
1: Pavlo, já si jsou jedním slovem belgičtí veteráni, nebo které slovo je nejlíp popisuje? Je to taky ta odvaha? Já jsem chtěla říct uh, stateční, ještě než to vyslovil hmm.
0: Tomáš, takže vidíte, že opravdu asi tam uh, je mnoho společného. A asi bych dodala i lidští, uh, protože uh, my je tady vnímáme všichni během těch slavností jako velké hrdiny což oni bez pochyby jsou, ale potom, když je vidíte z té druhé strany, tak jsou to... Oni se tak vůbec nevnímají. Oni samozřejmě mají různé své vrtochy, ale, ale spíš takové vrtůžky. A v jádru prostě jsou velmi ličtí. Možná, že je to i tou generací, kdy tím, co si prošli určitě, určitě. to je ovlivnilo hodně. Pořád tam je úcta jednoho k druhému. Je tam ta lidskost, která nám dnes často bohužel chybí. Já si pamatuju když vlastně já jsem s nimi začínala, tak já o nich všude mluvím jako o svých třích, třech králích, kdy tady byl kapitán Albert Gillies a jeho osobní řidič, který, který s ním prošel vlastně celé tažení, právě pan Louis Joule, a ještě s nimi jezdil Artur Otto. A tím, že pan Jelise byl nejstarší z nich a byl tedy vyšší, vyšší šarže, tak Bylo to spoustu let po válce, ale oni se o něj oba dva starali. A ten pan Žiul, ten ho měl opravdu jako, jako se maminka stará o dítě, tak tak, tak se on o něj staral a všude ho doprovázel pořád byl na blízku, kdyby náhodou Albert Albert byl tenkrát ve formě a vlastně to ani úplně nepotřeboval, ale ten ten nový tam pořád byl a já jsem vlastně si uvědomila, že když já třeba mu chci pomoct, tak vlastně trvalo nějaký čas, A pro mě to tenkrát byla velká čest, když jsem si všimla, že už mě nechávají vlastně Alberta k Albertovi se hodně přiblížit a vlastně se o něj postarat, protože to pro mě byla známka velké důvěry. A tak to bylo. Albert vlastně neměl rodinu a zemřel sám ale nebyl sám, protože tam právě u něj byly dva pánové, což jsem si říkal, že je vlastně moc hezké, kteří za ním přijeli skutečně do té nemocnice a v té poslední chvíli ho drželi za
1: ruku. My jsme se tady na začátku dotkli těch oslov v roce 1990, které byly vlastně od války první velké kdy jsme si směli skutečně veřejně říct, kdo nás tady na západě Čech osvobodil, že to opravdu nebyla rudá armáda, že se západ Čech neosvobodil nějak záhadně sám, ale že opravdu tady byly američané, belgičané a další osvoboditele. Takže když přijelo těch, jak říkal Tomáš, asi 500 návštěvníků ze zahraničí, tak je pochopitelné, že přijeli, protože se to dlouho nemohlo, dlouho se o nich muselo mlčet. Ještě v těch dalších letech řekněme, že se mohli vracet z tohoto popudu, protože konečně mohli. Ale co myslíte, že je motivovalo k tomu, že sem přijížděli ještě dlouho a dlouho potom vlastně do velmi vysokého věku a dali pambu tak i letos ještě téměř století přijedou?
2: Já si myslím, že to je to, co už jsem tady zmínil a to, že oni to opravdu považují za svůj, za svůj druhý domov. Jo? A my já, musíme si uvědomit, že ti lidé, když přišli do té Plzně v tom roce 45, tak v podstatě někteří z nich ještě nebyli ani plnoletí. Byli to vlastně mladí kluci, kteří sem přišli a pak se vrátili po válce někteří z nich domů a většina z nich nepokračovala ve vojenské kariéře. A vlastně žili nějaké normální životy. Prostě dostudovali nebo našli si zaměstnání, založili rodinu a začali žít v podstatě v úvozovkách normální život. S tím samozřejmě, že za sebou měli, měli tuhletu životní etapu. A vlastně, tak jak Pavla Hesky řekla, oni jsou to opravdu normální lidi. A já si myslím, že někteří z nich vlastně z těch normálních lidí, kteří je dneska prostě spoustu let a jsou to prostě lidi v důchodu, kteří letskdy žijí osamoceně nebo nebo sami, tak najednou přijedou do té Plzně, kde jsou za ty hrdiny, za ty hvězdy oprávněně a oni se sem hrozně těší vždycky.
0: Určitě. Určitě se hrozně moc těší a je to tím vřelým přijetím, ale je to také tím, že tady vznikají vlastně ještě dnes různé takové příběhy a různé věci na pozadí třeba v té mé belgické skupině, oni se vlastně, někteří z nich poznali až tady v Plzni, až těch x let po, po válce, kdy se vlastně tady setkali a zjistili, že vlastně uh, jsou všichni součástí, nebo byli všichni se, uh, součástí 17. střeleckého praporu a vznikly tady přátelství. Uh, já jsem mluvila o panu uh, Albertu Želízovi, uh, který byl vlastně tím, uh, kvůli kterému já jsem se kdysi dávno, před těmi 16. lety, let, Lety, 16 lety, rozhodla vlastně vyjet poprvé do Lutychu, že je navštívím, prostě ať to stojí, co to stojí, i kdybych tam měla jít jenom na den, tak prostě, že je chci vidět. A právě Albert, když odešel, tak mi najednou volalo neznámé číslo, já jsem tedy to zvedla a byl to nějaký jeho naprosto vzdálený příbuzný, který mi řekl, že tedy Albert už bohužel není mezi námi a že si přál, abych se to dozvěděla jako první. A já jsem potom posílala nějaký dopis prostě na na pohřeb, protože jsem se ho nemohla zúčastnit a tento příbuzný vlastně na základě toho dopisu a na základě toho jednoho telefonátu mě požádal, že až budu v Belgii, tak jestli bychom se nemohli vidět, že ho prostě oslovilo vůbec ten dopis, jaký byl vřelý a že vlastně vůbec neví, jak vůbec došlo tady k nějakému našemu přátelství a tak. A my jsme tenkrát tam měli s rodinou pana Žihula o několik vlastně, měsíců později, tak jsme se setkali a byla to taková situace, kdy vlastně jedete k někomu na návštěvu Koho jste nikdy neviděli, nikdo ho vlastně nezná, a nakonec to byl báječný večer a vlastně další, další přátelství. A takových věcí je spoustu. Já jsem třeba v roce 2017 natáčela rozhovory s těmi, s těmi svými veterány a vždycky jsem si k tomu vzala někoho z rodiny. A pamatuju si, že jeden. Vlastně ze synů, jednoho z mých veteránů a když byl přítomen, tak najednou jsem během toho rozhovoru jsem mrkla vedle a viděla jsem, jak se mu kutálí po, po tvářích slzy. A on vlastně zbytek toho rozhovoru téměř proplakal a pak mi vlastně říkal, že je strašně rád, že tohle to všechno mohl slyšet, že je strašně rád za to, že že se vůbec to natáčení dělo, protože to vůbec nevěděl. On říkal, táta o tom nikdy, nikdy nemluvil a já ho vlastně teďka vidím i v jiném světle. Takže i to, že oni sem přijedou, ta Plzeň vlastně hraje roli i v té jejich rodinné historii, to je na tom vlastně zajímavé.
1: Takže třeba i jejich dětem takhle otevřete nějakou ano, pandořinu, skříňku třináctou proto, komnatu. Protože oni si ty zážitky, a to vám potvrdí
0: vlastně spousta lidí, kteří znají ty veterány nejen druhé světové války, ale, ale i z jiných, z jiných misí, oni si to často drží v sobě. A vlastně to, že se tady setkají a setkají se tady s těmi svými kamarády, s těmi, kteří zažili to samé, tak jim pomáhá v nějaké deblokaci, v nějakému odblokování vlastně těch těch všech věcí. A oni si z toho dělají třeba legraci, ale je to legrace, kterou třeba pochopí opravdu jenom ti, kteří kteří to zažili.
1: Téměř všichni muži, kteří v roce 1945 osvobozovali západ Čech od nacistů, už nejsou mezi námi, už oběhla opravdu dlouhá řádka let. Vy jste řadu z nich osobně poznali, jak jsme se tady dozvěděli z našeho povídání. Kdybyste jim teď mohli někam tam nahoru něco vzkázat, co by to bylo? Díky.
2: No, tak já myslím, že tohle to vystěhuje všechno. To je určitě nějaké další zamyšlení případně, ale, ale určitě, tak jak je to na tom našem nejvýznamnějším památníku, díky Amerikou, respektive díky Belgie, tak určitě díky. Já bych chtěl asi ocenit opravdu tu tu odvahu toho, že ti lidé v tom věku prostě šli šli do konfliktu, aniž by se bezprostředně týkal země, ve které žili a chtěli prostě pomáhat vlastně míru a, a to je něco, co si myslím, že je bohužel i aktuální a, a měli bychom si z toho vzít po naučení a tak, jak oni vždycky říkali u těch památníků, vražte si svobody, která není zadarmo a, a nedopustme aby tady byl nějaký nový konflikt, tak, a, tak pojďme ještě víc na tom pracovat a, a poděkovat jim.
1: Hosty podcastu Plzeňského kraje s tématikou výročí osvobození západních Čech byly Pavla Kocůrková a Tomáš Raboch. Já vám moc děkuji za krásné povídání a za vzpomínky, za historky, za všechno, co se vám pojí v mysli s vašimi, tedy americkými a belgickými válečními veterány. Děkuji. Děkujeme za pozvání.
0: Také
2: děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová.